0: Ich bewundert habe, nur den Schulbusfahrer wieder mit seinem mit dem riesen Schaltgetriebe und diesen riesen Dingern, den habe ich bewundert. Da oben auf deiner Zielfahne steht, du machst den Busführerschein, weil das ist was, was du sonst nie gemacht hättest, wenn jetzt das nicht passiert wäre.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Stefanie Huber, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr.
1: Frau Huber, es ist sehr, sehr spannend, wie ähnlich sich unsere Berufe sind und worauf es ankommt. Bei Ihnen als Mediatorin, als, als Konfliktberaterin und bei mir als Moderator genauso. Sie wissen, was ich meine, was das Entscheidende ist in unseren Berufen, oder?
0: Genau. Das genau. Zuhören. Mhm. Und die Menschen da abholen, wo sie gerade stehen.
1: Warum fällt uns das im richtigen Leben, wie jetzt beruflich, so schwer, dem anderen, der anderen wirklich gut zuzuhören? Was ist die Kunst?
0: Die Kunst ist, auf den anderen zuzugehen. Wir sehen oft uns selber. Natürlich, wir sind der wichtigste Mensch für uns selber, ja, aber den anderen auch wahrzunehmen, einfach mal anzuhalten, ihm vielleicht in die Augen zu schauen, ihm zu begegnen. Oft in unserer hektischen Zeit haben wir die Möglichkeit gar nicht. Und da ist einfach anzuhalten, sich in die Augen zu schauen und den anderen einfach mal ernsthaft zu fragen, wie geht es dir gerade?
1: Stimmt, das sagt man auch so leicht hin und äh, will es eigentlich dann gar nicht wirklich wissen.
0: Genau, und dann fängt er auch noch an zu jammern, ja ganz schrecklich <lacht> und scheußlich und will ich ja gar nicht hören. Nee, wenn, dann möchte ich ja auch nur hören, dass es dem Gegenüber gut geht. Wer möchte sich schon die ganze Leidensgeschichte anhören?
1: Ja. Mit dem Zuhören ist es ja auch so eine Sache, man hat bei manchen Menschen das Gefühl, die stellen nur eine Frage und sind dann froh, wenn die Antwort schnell rum ist, damit sie selber wieder ihren Senf loswerden können.
0: Genau, genau, das ist das, das, ist das Wichtige. Aber... Und da sind wir bei, bei meinem Beruf Konfliktmanagerin. Jeder von uns kennt das Bedürfnis, wenn er sich mit, mit jemand streitet, wenn er sich ärgert, wenn er ein Problem hat, wie wichtig es uns selber ist, unseren Teil loszuwerden. Das kennen wir alle. Ja, klar. Der andere sagt was und bei uns spult sich schon das ganze Ding im Kopf ab. Wir wissen schon, was wir gleich raushauen werden. Und eigentlich hätte der andere nach drei Wörtern aufgehört, dann würden wir jetzt das Gleiche antworten wie sonst.
1: Warum streiten wir denn auch so ungern? Es ist doch eigentlich, habe ich jetzt nicht nur in der Vorbereitung gelernt, sondern es war mir vorher auch schon so bekannt, es ist ja wichtig, dass man Argumente austauscht und auch mal diskutiert und auch mal Emotionen auf den Tisch legt. Mhm. Aber trotzdem mögen es alle nicht so sehr. Oder es gibt nur ganz wenige, die gerne streiten.
0: Ist natürlich etwas, was negativ behaftet ist. Allerdings... Schauen wir uns mal von der anderen Seite an. Konflikte und Probleme sind ja sehr ähnlich. Aber warum heißt es Problem und nicht Kontrablem?
1: <lacht> Weil?
0: Ja, es ist etwas für, pro, für die Sache. Es soll die Sache klären. Und das, was uns am Konflikt wirklich, wirklich ärgert, das ist ja nicht der andere, sondern es sind ja unsere eigenen Gefühle und unsere eigenen Emotionen. Das hat mit dem anderen im Grunde ja gar nichts zu tun, der ist ja nur dafür verantwortlich, dass meine Gefühle und meine Emotionen, wenn ich mich jetzt ärgere, gerade hier anspringen.
1: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Was ist denn überhaupt ein Konflikt? Was passiert da?
0: Beim Konflikt werden meine eigenen Emotionen und Gefühle getriggert. Ich halte etwas für falsch, was der andere tut oder eine Situation für falsch. Es ist eine, ich bewerte etwas anders als die anderen.
1: Wie klärt man so einen Konflikt am besten, wenn wir jetzt gerade auf der privaten Ebene bleiben? Mhm. Wie stelle ich das an?
0: Indem ich den anderen einfach frage, wie ist deine Sicht der Dinge?
1: Sind wir wieder beim Zuhören.
0: Wir sind wieder beim Zuhören. Mit Zuhören löst man alles. Im zwischenmenschlichen Bereich, würde ich sagen.
1: Also wenn wir uns das nächste Mal mit unserer Liebsten, unserem Liebsten oder auch nur mit einem Arbeitskollegen, Kollegin streiten,
0: worauf achte ich? Ich würde sagen, wenn ich mich ärgere, gehe ich raus, gehe eine Runde um den Block oder sage zu ihm, du, ich ärgere mich gerade. Also einfach die Situation benennen. Ich merke, du ärgerst dich auch, in Ordnung. Können wir das jetzt hier so stehen lassen und uns morgen unterhalten, wenn wir beide wieder hier unsere Emotionen runtergekocht haben, wenn wir beide hier nicht mehr so im Explodiermodus sind, wenn das geht? Und auch mal anerkennen, dass der andere sich ärgert. Hey, ich sehe gerade, dass du dich ärgerst. Das ist Notfallempathie, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ich merke gerade, dass meine Worte dich sehr verletzen.
1: Aber wenn ich auf 180 bin, dann sollte man solche Konflikte nicht austragen.
0: Es selten, dass es dann besser wird. <lacht> Außer man möchte endlich mal sich so richtig vergleichen, was man mit einer Magen-Darm-Grippe, wir kennen alle, wenn das, was uns da belastet, draußen ist, also wir uns quasi einmal richtig ausgespuckt haben, dann geht es uns besser. So ist es aber auch beim Konflikt. Manchmal muss es auch raus und manchmal reinigt das Gewitter einfach auch die Luft.
1: Und wenn ich jetzt schon mittendrin in der Situation bin und merke, da geht jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr,
0: was mache ich dann? Mhm. Dann auf den anderen zugehen und ganz ehrlich sagen, was man gerade feststellt. Du, ich gehe davon aus, ich habe da echt auch einen hohen Anteil dran, weil haben wir immer auch. Es ist ein Hin und Her.
1: Aber Selbsterkenntnis ist schon wichtig, oder? Ja,
0: genau. genau. Aber einfach zu dem anderen zu sagen, du, wir haben uns jetzt hier in eine Sackgasse gefahren, entweder holen wir uns jetzt mal Hilfe von außen oder aber lass uns jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und treffen wir uns morgen an einem völlig neutralen Ort, sich mal was ganz anderes einfallen lassen. Also es gibt eine Geschichte, ich hatte mit einem Kollegen immer wieder den gleichen Konflikt und eines Tages saßen wir am Auto und waren auf einer Geschäftsreise und wir hatten wieder diesen Konflikt und ich habe zu ihm gesagt, würdest du mal bitte da vorne auf den Feldweg fahren? Und er dachte tatsächlich, ich möchte vielleicht austreten oder irgendwas. Und auf dem Feldweg habe ich mir dann den Autoschlüssel geschnappt, habe eine Picknickdecke auf den Feldweg gelegt und habe zu ihm gesagt, Auto ist zu, hier hast du eine Flasche Wasser und hier bleiben wir jetzt sitzen, bis wir uns endlich mal ausgesprochen haben. Und die haben mich angeguckt, als wenn ich nicht ganz richtig bin. Und erst hat er gemeckert und dann haben wir uns wirklich dahingesetzt und haben uns in dieser schönen Natur endlich mal alles wirklich so richtig ausgespuckt, um die Ohren gehauen. Und das hat unserer Beziehung so gut getan, weil wir, wir waren gezwungen zuzuhören. Da hat kein Handy geklingelt. Da gab es keine Ablenkung.
1: Also, manchmal muss man sich so richtig auskotzen, damit man sich danach dann wieder liebt. Genau,
0: hat. genau. So, genau. Das und muss das auch mal klären, klären, aber auch wahrnehmen, was ist mein Anteil? Weil wie oft sehen wir die Schuld nur beim anderen?
1: <lacht> ich fühle mich so ein wenig ertappt. Jeder. Also ich glaube, das kennt jeder. Jeder von uns. Jeder, jeder von, von uns. uns. Ich bin ja. da
0: auch keine Ausnahme. Jeder von uns. Aber das sind unsere eigenen Emotionen und unsere eigenen Gefühle.
1: Leben, lieben, glücklich sein, wollen wir ja alle.
0: Mhm.
1: Ich habe mir sagen lassen, das ist eines Ihrer Lieblingsprojekte auch gerade. Was verbirgt sich dahinter?
0: Im Grunde die Menschen verbinden, verbinden, was zusammengehört.
1: Und wenn was nicht zusammengehört?
0: Dann darf es sich doch auch trennen. Wir haben doch alle in unserem Leben Zeiten, wo wir den Menschen gerne haben und in einer anderen Zeit ist es vielleicht ein anderer Mensch. Das heißt ja auch Wachstum. Manchmal muss man auch Dinge loslassen können.
1: Ist aber schwer. Oder fällt vielen von uns schwer.
0: Natürlich ist es Veränderung. Aber ist Veränderung nicht das ganze Leben?
1: <lacht> da kommt man nicht umhin. Das nee. ist so. Im nee, Guten ist, wie im Schlechten. Ja, genau. es. das Leben Veränderung. Genau.
0: Ja. Und sind nicht Krisen das, die uns am meisten vorwärts bringen? Ja,
1: im Nachhinein sagt man das immer. Aber wenn man vor so einem Berg steht, vor so einer Herausforderung, dann ist das halt manchmal viel oder ja. manchmal auch zu viel.
0: Aber dann hat man doch nur die Möglichkeit, über den Status Quo zu jammern. Oder ihn einfach anzunehmen als das, was er ist.
1: Sie haben einen schönen Satz gesagt, den habe ich in der Vorbereitung gelesen. Wenn Jammern irgendwann hilft, dann fange ich damit an.
0: Genau, genau. Das hilft In der nicht, größten ne? Krise meines Lebens war das wirklich mein Leitspruch. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, wieder festgestellt, hilft mir nicht, also habe ich sein gelassen.
1: Kann man das einfach so bewusst entscheiden? Kann das jeder lernen? Gerade wenn es einem wirklich schlecht nicht. geht, ähm, sich zu sagen, ich jammer jetzt aber trotzdem nicht, sondern ich schaue nach vorne.
0: Ich bin in meinem Leben in einer Krise gesteckt und hatte ja, ich hatte die Wahl. Trotz als Ihr Mann allem, gestorben ist. Genau, genau, ich war 44 Jahre alt, als mein Mann gestorben ist. Und ich hatte in dem Moment die Wahl, die ich auch bewusst getroffen hat. Möchte ich jammern oder möchte ich vorwärts gehen? Ich hatte zwei Kinder. Für mich war vorwärts gehen die deutlich bessere Option. Ich hatte jeden Tag einen ganzen Berg von nicht so schönen Dingen um mich rum. Also habe ich mir jeden Tag um die gleiche Uhrzeit die Frage gestellt, was war schön in den letzten 24 Stunden und habe mir all das aufgezählt. Einfach an das gedacht, was Schönes ist. Wer hat nette Worte an mich gerichtet? Es braucht ja nicht viel. Wer hat mich umarmt? Wer war für mich da? Wer hat mir geholfen? Mir das bewusst zu machen, bei all dem, ich möchte schon fast sagen, Mist, der um mich herum passiert war. Einfach das Positive zu sehen und die Entscheidung treffe ich.
1: Und das kann man Wer zumindest sonst? immer wieder probieren.
0: Man Egal in,
1: in welcher Situation man im Leben ist.
0: Natürlich, ich habe erst später begriffen, dass das eigentlich auch ein Strohhalm für mich war. Aber in der Situation war es Gold wert. Vor allem, ich habe es immer auf dem Heimweg gemacht, bevor ich den Kindern begegnet bin, was ja doppelt schön war. Wenn ich heimgekommen bin, hatte ich gerade all die tollen Sachen im Kopf und nicht das, was unschön war.
1: Und nicht ständig darüber nachgedacht, mein Mann, der Papa ist nicht mehr da.
0: Hat in dem Moment nicht geholfen.
1: Wow, also ich bin jetzt schon schwerst beeindruckt von Ihnen, Frau Huber. Ich schreibe ja für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf. Das habe ich natürlich auch für Sie gemacht. Den würde ich Ihnen jetzt äh, rüberreichen. Sie lesen den bitte so vor mhm. und sagen mir dann danach, was Sie davon halten.
0: Bitte okay. schön. Ich heiße Stefanie Huber und habe aus der schwersten Situation meines Lebens das Bestmögliche gemacht. Viele Jahre war ich ein Glückskind, bis mein Mann plötzlich und unerwartet starb. Danach habe ich erst einmal nur funktioniert und seine Firma weitergeführt. In der Zeit habe ich viel Unterstützung und Liebe erfahren. Mein eigener Weg führt mich dann in eine ganz andere Richtung. Es mag komisch klingen, aber am Lenkrad eines Busses habe ich mein Glück gefunden. Außerdem helfe ich anderen, ihre Konflikte zu bewältigen und versuche zu verbinden, was zusammengehört. Und irgendwann möchte ich in einem Haus in den Bergen leben.
1: Was sagen Sie, können Sie so unterschreiben?
0: Kann ich total unterschreiben. Ja. Nur habe ich in dem Haus in den Bergen schon gelebt. Ich möchte wieder in einem Haus in den Bergen leben, weil nachdem mein Mann gestorben war, die Firma verkauft war, habe ich meinen Busführerschein in Füssen im Allgäu gemacht und da in der Region auch gelebt für zwei Jahre.
1: Aber das ist der Plan. Dass sie irgendwann
0: irgendwann werde ich das nächste Ziel erreichen. Wie stelle ich mir
1: dieses Haus in den Bergen vor?
0: Das ist eine kleine Hütte. Das ist nichts Großes. Das ist auch nichts mit einer besonderen Ausstattung, sondern einfach Natur.
1: Ganz einsam? Nichts drumherum?
0: Hm, ne, es darf irgendwo am Rand von irgendwas sein. Es muss nicht ganz. <lacht> es muss nicht ganz einsam sein. Am Rand sein. von irgendwas ist von schön. Von irgendeinem Dorf und es darf ja. Es wird im richtigen Moment auf mich zukommen oder ich auf das Haus zugehen. Davon da sind Sie
1: fest überzeugt? Total. Waren Sie total. das schon immer oder ist das auch etwas, was sich entwickelt hat nach mhm. dem Tod Ihres Mannes?
0: Mhm. Tatsächlich hat sich das entwickelt und zwar hat mich ein Freund dahin gebracht. Der Mann heißt Ralf, ist selber Unternehmer und hat mir nach dem Tod von meinem Mann geholfen. So, also mein Mann ist am Valentinstag 2013 an einem Herzinfarkt in der Nacht in meinen Armen gestorben, mit 46 Jahren. Und... Ich war von einer auf die andere Minute alleine mit zwei Teenagern, Haus, Firma, angestellte Kunde, also das im hochtechnischen Bereich. Und ja, das Leben ging weiter. Ich hatte die Wahl, sich die Decke über den Kopf oder Lerne ich alleine laufen. Und
1: das haben Sie, das haben Sie bestens gelernt, aber weil, weil ich Sie ja gefragt habe, gerade danach. Das hat sich danach entwickelt, diese, genau. dieser, diese feste Überzeugung, es wird schon es gut wird, werden. Genau,
0: genau, genau. Also danach war, war mein Glaube, der hat sich in dieser Nacht, hat sich etwas verändert. Also mein Glaube an mich, meine Kraft und dass die richtige Hilfe zum richtigen Moment kommt, die war so felsenfest. Selbst als ein lieber Mensch zu mir gesagt hat, Stefanie, bei dir wird nicht alles glatt gehen, habe ich ihn angeguckt und habe zu ihm gesagt, hey, es wird nicht alles glatt gehen, aber es wird den richtigen Weg nehmen.
1: Haben Sie eine Idee, woher diese Stärke kommt? Wie waren Sie denn als junges Mädchen? War das da schon erkennbar, dass Sie so eine Tafel sind, um das mal platt zu nee. sagen?
0: nee, es war tatsächlich dieser Schicksalsschlag in dieser Nacht, der das rauskristallisiert hat. Wo ich die Wahl hatte, gehe ich rechts rum oder gehe ich links rum und das haben wir immer in unserem Leben.
1: Wollen wir mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind? Frau Huber, ich fange mal ganz vorne an. Sie sind geboren am 24. Januar 69 in Rheinhausen, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aufgewachsen im Illertal, dann in Baden-Württemberg. Und Sie haben über Ihre Kindheit im Vorgespräch gesagt, Frieden, Geborgenheit, Liebe. Ja. Wow, was Schöneres kann man nicht sagen über seine Kindheit. Kann man nicht. Tolle Eltern?
0: Tolle Eltern.
1: Der Papa lebt noch? Mhm, genau. Der, ist auch oder war auch Unternehmer, Betriebsleiter, glaube ich?
0: Ja, kein Unternehmer, Angestellter, Angestellter. aber leitender Angestellter, ja. Ja.
1: Und die Mama ist, ist auch ganz jung gestorben, ja. mit 50.
0: Die ist gestorben, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war.
1: Auch das ist ja schon ein Schicksalsschlag, wenn die Mutter, die Mama so früh mhm. stirbt. Aber das muss eine unglaublich tolle Frau gewesen sein, was ich aus der Vorbereitung schon mhm. mal entnehme. Beschreiben sie. sie sie mal.
0: War sie. Ich glaube, Freunde sagen, ich bin ja sehr ähnlich Sie hat immer das Gute in den Menschen gesehen. Es war immer was zu essen auf dem Tisch gestanden, egal wer gekommen ist. Und allein das in der heutigen Zeit jemand zu erzählen. Und alle Freunde waren immer herzlich willkommen. Es war immer für alles gesorgt und das liebevoll.
1: Wenn so jemand auch so früh geht, wie, wie haben Sie das damals verkraftet? Wie sind Sie damit umgegangen, mit dem Tod der Mama?
0: Es war zwei Monate vor der Geburt meiner Tochter und ich glaube, da ist zu viel ineinander geflossen. Ich fürchte fast, dass ich dann, als mein Mann Jahre später gestorben ist, dass es dann geballt einfach nochmal zurückgekommen ist, die Trauer. Weil die Trauer habe ich ja in dem Moment, wo meine Mama gestorben ist, gut verdrängen können dadurch, dass meine Tochter dann geboren wurde. Und wenn dann wieder ein Mensch stirbt, dann haut es halt rein. Und wir wissen alle, der Trauer können wir nicht ausweichen. Nee. Da müssen wir durch. Aber
1: bei der Mama haben Sie sich nicht die Zeit nehmen können, um Glaub zu trauern. Die habe ich nicht
0: nehmen können, weil ja dann das Baby gleich hinterher kam.
1: Ihr Papa lebt ja noch. Mhm. Was haben Sie von ihm? Was hat er Ihnen mitgegeben fürs Leben?
0: Ich glaube, von meinem Papa habe ich meinen Ordnungssinn, meine Struktur also sie zu so diesen von meiner Mama den liebevollen Anteil und von meinem Papa so den organisatorischen und strukturellen Anteil so würde ich das sagen
1: der ihnen natürlich sehr geholfen hat natürlich als sie die firma ihres verstorbenen Mannes übernehmen natürlich. sollten war ihr, mhm. ihr Mann war der denn ihrem Vater ähnlich manchmal ist es ja so dass wir uns die die Partner danach aussuchen sei es nach der Mama sei es nach dem Papa
0: nee gar nicht eigentlich gar nicht eigentlich ein ganz anderer typ ja, doch, ein Teil. Ein Teil, Teil kann man mit Sicherheit, beide unglaublich ordentlich, ja, ein Teil kann man mit Sicherheit gut vergleichen.
1: Was ist das erste Bild, das vor Ihr inneres Auge kommt, wenn Sie an Ihren Mann denken?
0: Ja, Liebe und unsere zwei Kinder.
1: Das verbindet auf ewig. Ne?
0: Auf ewig, auf ewig. Und ich glaube, aber es spielt keine Rolle, ob ein Mensch gestorben ist oder ob man sich von ihm scheiden lässt. Er ist immer ein Teil unseres Lebens, auch wenn manche ihre Ex-Partner, nicht mehr sehen wollen. Sie sind trotzdem ein Teil unseres Lebens.
1: Und es wird auch bei Ihnen immer so bleiben, obwohl er nicht mehr da ist?
0: Natürlich, natürlich. Aber ist nicht jeder Mensch, der auf unserem Lebensweg ein Stück begleitet, auch ein Teil von unserem Lebensweg?
1: Ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja,
0: ja. mit jemand, wo man so eng zusammen war, mit dem wird man immer verbunden sein. Deshalb vielleicht auch Konfliktmanagement, weil ich kann mich zwar von meinem Partner auf dem Papier scheiden lassen, aber doch niemals emotional mit
1: den Gefühlen ist das so eine Sache. Ja. Ich glaube, ich glaube, jeder oder keiner, der das erlebt hat, was Sie erlebt haben, kann sich vorstellen, wie das ist. Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, äh, Valentinstag mhm. 2013. Mhm. Und er ist in Ihren Armen gestorben. Also ein plötzlicher Herztod, mehr oder weniger.
0: Ein, Herzinfarkt, ein junger Mann. Ja. Ein Herzinfarkt. Ich bin kurz vorher wach geworden. Irgendwas hat mich irritiert. Und wie es so schön ist, dann schnarcht er neben einem und dann stupst man so und sagt, hey, du schnarchst. Beim zweiten Mal habe ich dann nochmal du schnarchst. Und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, komm, jetzt dreh dich um. Es war morgens halb fünf. Und dann hat er komisch geschnarcht. Und dann dachte ich, jetzt veräppelt er mich, wie er so oft getan hat, wenn ich ihn nachts mal aufgeweckt habe. Aber es war tatsächlich ziemlich ernst.
1: Da bricht eine Welt zusammen. Das ist ganz unabhängig davon, wie, wie, wie alt man ist. Ich glaube, das ist in jedem Alter so, wenn der Liebste, die Liebste ähm, plötzlich nicht mehr da ist. Ihr hattet teenager -Kinder. Wie haben Sie die Wochen, die Monate danach überhaupt überlebt?
0: Im Funktioniermodus. Tatsächlich im Funktioniermodus. Also ich weiß nicht, wann begreifen eingesetzt hat. Ich habe funktioniert
1: wahnsinnig viel gearbeitet?
0: Unglaublich viel gearbeitet. Ich habe nachts... Da ja, war die
1: Firma Ihres Mannes? Die
0: Firma, die Mitarbeiter, die Kunden, die Kinder, das es ging noch eine kurze Zeit, dann konnte ich auch in dem Haus nicht mehr schlafen, in dem mein Mann gestorben ist. Erst bin ich aus dem Schlafzimmer ausgezogen, dann habe ich festgestellt, ich kann im ganzen Haus nicht mehr schlafen. Dann habe ich irgendwann nur noch auf dem Balkon geschlafen. Diese vier Stunden, die ich einfach Zeit hatte, bevor das Rad weitergerannt ist. Und die Kids gelannt, waren
1: ja auch noch da. Die waren In auch der Pubertät, noch was ein wahnsinnig schwieriges Alter ist.
0: 13 und 17, genau.
1: Das mussten Sie alles bewältigen. Ja, Gab es da irgendwann die, die Momente, wo Sie sich am liebsten einfach nur die Decke über den Kopf gezogen hätten das vielleicht auch getan haben?
0: Hm. Nee, die Entscheidung habe ich ganz am Anfang getroffen. Es gab einen kurzen Moment, da war die Überlegung da, Decke über den Kopf ziehen oder nicht. Vielleicht ist es ein Glück, dass ich ein Anti-Beispiel hatte. Ich kannte eine Frau, deren Mann war gestorben. Das war ein, zwei Jahre zuvor. Und die kam nie aus diesem Leid raus. Alle Freunde hatten sich abgewendet und alle, weil wir konnten ja alle nicht helfen. Also hat es uns auch nicht, was, wir konnten ja nicht jedes Mal das Gleiche sagen, wie eine Schallplatte. Es hat ja nicht geholfen. Und also im Endeffekt
1: da, kann man sich nur genau, selber helfen in so einer sich, Situation. Genau,
0: man kann sich nur selber helfen. Und wenn man im Leid feststecken bleibt, in diesem Leid, das ist ja wie eine Abwärtsspirale.
1: Wobei Sie ganz viel Unterstützung und Liebe wohl erfahren haben in der Zeit. Das ist schon auch wichtig, oder?
0: Unglaublich, unglaublich. Also da hat meine Tochter irgendwann mal einen Satz zu mir gesagt. Ich war sprachlos, sie war 13 und sagt zu mir, Mama, wie gut muss ein Mensch eigentlich im Vorfeld gewesen sein, dass jetzt so viele Menschen einfach nur da sind und helfen.
1: Also gemünzt auf Ihren verstorbenen Mann, auf den Papa? Ja, auf, auf,
0: auf, einfach auf ihn und auch auf mich. Weil es waren alle da, wir haben in der Branche Hilfe gehabt. Wir waren im behindertengerechten Fahrzeugumbau tätig. Nicht mein Spezialgebiet. Keine ja,
1: meine nächste Frage wissen kannten Sie sich denn überhaupt aus? Weil Sie haben die Firma ja dann übernommen.
0: Mhm. Ich habe die Firma übernommen und habe aber unglaublich viel Hilfe gehabt. Aber auch wieder Hilfe auf die Art, es wird schon der Richtige kommen und dann helfen. Und so hat es auch wieder funktioniert.
1: Und da haben Sie immer fest dran geglaubt?
0: Immer, Immer. Und wenn was schiefgegangen ist, dann habe ich gesagt, ja, es gibt auch Straßen, die sind Sackgassen, dann drehe ich wieder um, laufe rückwärts und gehe wieder auf meinen Weg.
1: Wir haben es ja schon anklingen lassen, Sie haben da wahnsinnig viel gearbeitet in dieser Zeit, mhm. haben funktioniert, haben sich auch nicht, nicht entsprechend die Zeit genommen mhm. zu trauern. Und irgendwann muss eine Freundin zu Ihnen gesagt haben, wenn du so weitermachst, dann verlieren die Kinder auch noch die Mama. Genau. Wie, haben die das, oder wie hat die Freundin das gemeint?
0: Sie hat zu mir gesagt, es ist nicht dein Lebenswerk. Es ist das Lebenswerk deines verstorbenen Mannes und den hat es auch schon umgebracht. Es, war, es waren so die, ich Hart, würde sagen, harte Worte. harte Worte, aber komplett richtige Worte. Es, es sind in dieser Zeit immer die Schläge an den Hinterkopf gewesen, also die einen wirklich erstmal haben denken lassen, boah, mit der rede ich jetzt nie wieder ein Wort, die aber so wertvoll waren, weil die haben mich dann einfach dazu gebracht, anzuhalten, mir die Situation anzuschauen. Und dann, die Vergangenheit kann ich nicht verändern, ich kann nur für die Zukunft verbessern. Also habe ich dann angehalten, habe mir das Ganze angeschaut und ja, dann war klar, ich muss was verändern.
1: Und dann haben Sie die Firma verkauft?
0: Mhm. Irgendwann kam mein Sohn und hatte selber eine Situation, die ihm sehr ungut war. Und dann hat er gesagt, Mama, wir müssen hier weg. Und dann habe ich gesagt, super Idee, genau so machen wir es. Lass mich noch kurz die Firma verkaufen.
1: <lacht> ein schöner Dialog.
0: Es gab dann ein paar Leute, die gesagt haben, so eine Firma verkauft man mal nicht ebenso. Ich habe sechs Wochen gebraucht.
1: Nach sechs Wochen hatten Sie die Firma verkauft. Über welche Größenordnung sprechen wir? Wie viele Angestellte?
0: Es war ein kleiner Familienbetrieb, den ich dann an den Konzern verkauft okay. habe.
1: Und damals sind Sie dann ins Allgäu gezogen? Damals oder?
0: bin ich dann mit den Kindern ins Allgäu gezogen.
1: Wie kam dieser, dieser Traum zustande? Sie wollten unbedingt einen Busführerschein machen. Erklären Sie mhm. uns das mal. Mhm. War das, was plötzlich mhm. entstanden ist oder war nee. der schon länger da?
0: Nee, also es war mein Freund, der Ralf. Der hatte mir an dem Tag geholfen in der Firma. Und wir saßen abends auf der Bank vor der Firma, haben uns zwei Tafeln Schokolade und zwei Tassen Kaffee geteilt und ähm, dann hat der Ralf zu mir gesagt, du brauchst jetzt ein Ziel. Und ich habe zu ihm gesagt, Ralf, mein Ziel heißt überleben, jeden Tag wieder überleben. Und der Ralf hat gemeint, nee, nee, ich meine was ganz anderes. Seh mal den ganzen Berg vor dir, alle Aufgaben, alles, was zu tun ist, ein Riesenberg. Und jetzt stell dir vor, da ganz oben steht eine Zielfahne. Wenn du den ganzen Berg abgearbeitet hast, was soll auf deiner Zielfahne stehen, und ich habe dann zu ihm gesagt, Ralf, ich habe überhaupt keine Ahnung, mein Kopf ist voll Aufgaben, To-Do-Listen. Und dann hat Ralf gesagt, was wolltest du als Kind immer tun? Wen hast du bewundert? Los, spuck aus, so richtig so, angetrieben. Und dann sage ich zu ihm, wen ich bewundert habe? Na, den Schulbusfahrer wieder mit seinem mit dem riesen Schaltgetriebe und diesen riesen Dingern, den habe ich bewundert. Und dann hat der Ralf zu mir gesagt, super. Da oben auf deiner Zielfahne steht, du machst den Busführerschein, weil das ist was, was du sonst nie gemacht hättest, wenn jetzt das nicht passiert wäre.
1: Das ist spannend. Ich habe einen Kollegen, einen Radiomoderator, der eben auch jetzt zum Teil Bus fährt oder Bus gefahren ist, weil mhm. das schon immer sein Traum war. Mhm, was, genau. ist, was, was macht diese Faszination aus für Sie?
0: Ja, Verantwortung für viele Menschen und dieses große Ding, und im Grunde bringt man Menschen von A nach B. Man verbindet, was zusammengehört.
1: Und Sie fahren jetzt auch noch so nebenbei immer ja, wieder?
0: Ja, wenn am Memminger Flughafen, ich fahre für den Allgäu Airport Express, und wenn am Memminger Flughafen abends Nebel ist oder irgendwelche Passagiere irgendwo von A nach B, dann sitze ich oft im Bus. Und
1: fahre nach München und wieder zurück.
0: Ähm, vor drei Wochen war ich nachts in Friedrichshafen mit dem Doppelstock. <lacht>
1: Sie fanden das großartig. Ja. Und das machen Sie aber immer mal wieder und dann sitzen Sie da wie so ein kleines Mädchen, stelle ich mir das vor.
0: Strahlend. Und weil, freuen sich. Genau, weil ich habe mein Ziel erreicht. Immer wenn ich am Steuer sitze, dann mit einem großen Strahlen, weil immer heißt es, ich habe auch mein Ziel erreicht. Die Zielfahne oben auf dem Berg habe ich erreicht.
1: Darum geht es Ihnen. Wobei man dieses Ziel ja nicht immer so klar definieren kann ne?
0: in dem Fall, im Leben. Ja. Also, in dem Fall habe ich also ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wenn man, mein ganzes Leben ist ja in dem Moment auseinandergebrochen. Alle Ziele, die ich hatte, mit 80 mit meinem Mann auf dem Bänkchen zu sitzen und auf unser Lebenswerk zu gucken, oder alles war ja in dem Moment wie weggeblasen. Natürlich, die Kinder waren da, aber die gehen ja irgendwann ihren eigenen Weg. Aber mein Mann und ich, wir wissen es alle, hatten ja auch Pläne, Ziele für dieses Leben, für dieses gemeinsame Leben. Und dann war es weg. Und dann war es ganz wichtig, ein Ziel zu verfolgen, mir ein Ziel zu setzen. Und ich glaube, in jeder Krise ist es absolut toll.
1: Wenn man sich Ziele setzt. Wenn
0: man sich einfach in dem Fall Ziele setzt. Ziele, ja. die
1: man auch erreichen kann.
0: Erreichbare Ziele. Ja. Ja.
1: Sie haben ja nicht nur den, den Busführerschein gemacht, sondern Sie sind dann auch Konfliktberaterin geworden, mhm. Mediatorin. Mhm. Genau. Noch so ein Ziel. Hing mhm. das damit zusammen, weil Sie so viele Konflikte dann auch erlebt haben in der Firma?
0: Das hing mit dem Firmenverkauf zusammen. Ah. Ich habe die Firma verkauft und war auf einmal und die wollten, also der Konzern wollte, dass ich da bleibe und die Firma weiter betreue. Das habe ich auch gemacht, aber als einzige Frau unter ganz vielen Männern. Und egal, was ich gesagt habe, ich hätte es auch sein lassen können, weil die haben mir nicht zugehört.
1: Also ich bin Warum da, überrascht mich das jetzt nicht?
0: Ich bin da. Vielleicht sollte man jetzt noch sagen, dass ich alle Klischees erfülle von blonde Haare über hohe Hacken und lange Finger. Sie sind eine sehr
1: attraktive blonde Frau. Herr.
0: Dankeschön. Also Klischee bedient, aber die Männer haben mir nicht zugehört. Es war so, egal was ich gesagt habe. Es ist nicht angekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt mein nächstes Ziel. Ich möchte erfahren, was falsch gelaufen ist. Also dann mache ich jetzt die Ausbildung zur Mediatorin und studiere alles, was mit Konflikten zu tun hat. Und das Ergebnis ist nicht ruhmreich, weil ich habe denen nicht zugehört. Ich wollte das, was ich loswerden will, ausspucken. Aber ich habe denen nicht zugehört. Wir hatten unterschiedliche Ziele.
1: Es ist immer ein Geben und Nehmen ja. in der Kommunikation. Ja. Jetzt beraten Sie ja Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch große Unternehmen drunter sind. Da sind ja dann viele Alpha-Männchen oder Alpha-Männern meistens in den hierarchischen Positionen. Wie ist das heute? Wie schaffen Sie es, dass die Ihnen heute zuhören?
0: Indem ich Ihnen zuhöre. Wenn ich da komme, bin ich ja immer die Rettung. Ich bin ja immer die, die Ihnen zuhört. Also ich hatte schon... Um in Bildern zu sprechen, ein Mann, das war so der klassische Baubär, der kam rein und hat gesagt, fünf Minuten habe ich Zeit für die. Also so einfach, um, ein, um eine Situation zu schildern. Und nachher hat er stundenlang mit mir geredet, weil ihm zum ersten Mal jemand aufmerksam zugehört hat. Und darum geht es, dem anderen mal wieder aufmerksam zuhören.
1: Und dann kann man vieles schaffen, dann kann man auch... Unmögliches schaffen, da sind wir ja auch bei so einem Glaubenssatz von Ihnen, Unmögliches ist möglich, weil ich daran glaube. Genau. Sagen Sie mal ein Beispiel, wo Leute zu Ihnen gesagt haben, das schaffst du nie, das ist unmöglich, das hat noch keiner geschafft und Sie haben es trotzdem gemacht.
0: Firmenverkauf in sechs Wochen. Jeder ja. hat zu mir gesagt, dauert mindestens zwei Jahre. Und ich habe nur gelächelt und habe gesagt, bei anderen vielleicht. Es ist, wenn wir wirklich dran glauben, uns realistische Ziele setzen, dann... Können wir das auch schaffen?
1: Dann können wir viel mehr schaffen, als wir uns zutrauen.
0: Natürlich, immer, immer auf dem Weg hierher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Da kam dann so ein bisschen Aufregung und ich dachte mir so, wie so oft in meinem Leben, oh mein Gott, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Aber was man anfängt, macht man ja auch zu Ende. Also. <lacht> Und jetzt ist es ja noch ganz nett. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ja finde ich auch. Also mhm. hat nicht wehgetan bis jetzt zumindest. Darf ich Sie nach einer persönlichen Sache noch fragen? Mhm. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie sich wieder vorstellen konnten, sich zu verlieben? Mhm.
0: Ich habe mich relativ schnell verliebt. Es war ein Kunde, der mir auch danach sehr geholfen hat und ich habe mich für mich gefühlt viel zu schnell wieder verliebt
1: schlechtes gewissen gehabt
0: schlechtes gewissen gehabt und dann kam mein sohn auf den mann zu und hat zu ihm gesagt du tust unserer mama gut und solange du ihr gut tust bist du auch unser freund und ich dachte mir nur der war 17 und ich dachte mir nur wow was für eine was für eine große aussage und ja, mit dem Mann lebe ich heute auch zusammen. Also die Kinder sind zwischenzeitlich ausgezogen und er ist Busunternehmer. Das kam ja noch on top oben. Aber das drauf. war
1: reiner Das war Zufall, reiner, Schicksal, das war tatsächlich,
0: das war tatsächlich die Fügung von oben. Er ist Busunternehmer.
1: Haben Sie als sich das angebahnt hat mit ihrem verstorbenen Mann da irgendwie kommuniziert, ihm das erzählt? Darf ich, das erlebt man ja in Filmen immer so. Mhm. Gibt es mhm. das wirklich? Haben Sie das gemacht?
0: Mhm. Ich würde sagen, ich habe viele Zeichen von oben bekommen und immer auf die Synchronizitäten geachtet. Das Leben zeigt uns, wo wir lang gehen sollen. Wir müssen nur das, was das Leben uns zeigt, in Form von Synchronizitäten, also von Begebenheiten. Alles, was um uns herum auftaucht, hat für mich ein Zeichen. Und ich glaube, das macht's aus, dass ich so dran glaube, dass das Richtige geschieht.
1: Also man muss die richtigen Zeichen für sich erkennen können.
0: Ja, also Mit wenn ich jetzt genau, gehen. also wenn ich jetzt stur sage, ich werde jetzt Kranführer, obwohl ich Höhenangst habe, zum Beispiel, das ist ein unrealistisches Ziel.
1: Oder wenn ich jetzt sagen würde, ich werde jetzt noch Basketballprofi.
0: Natürlich, so, natürlich. Aber genau, machen. aber das sind Ziele, die können wir ja auch gar nicht. Wir können sie aber verfolgen. Also die können wir nie erreichen, aber wir könnten sie verfolgen. Sie genauso wie ich. Sie können jetzt ins Fitnessstudio gehen, Sie können jetzt zum Trainieren gehen, aber den Profi werden Sie vielleicht nie schaffen.
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit. Mit großer
0: nicht. Wahrscheinlichkeit, ja. Aber es kommt ja darauf an, welche Ziele möchte ich erreichen. Und ich glaube, schon ein Stück weit, dass unser Leben so ist. dass Das gehört halt zu meinem Lebensplan. Dafür darf ich heute mit der Geschichte hoffentlich vielen Menschen auch Mut und Hoffnung machen. Das ist
1: Ihr Ziel, das ist Ihr Impotus, genau, ne?
0: Genau, das ist mein Ziel, dass ich sage, ich erzähle meine Geschichte nicht, um Mitleid zu erregen, sondern damit Menschen, denen Ähnliches passiert, sich vielleicht daran erinnern, ah ja, okay, warte mal, da war doch die Frau und die hat doch gesagt, mh, ich setze mir ein Ziel, und jetzt ziehe ich mich selber am Schopf da wieder raus, indem ich das Positive sehe.
1: Und jammern tue ich erst, wenn, wenn jammern, jammern hilft. Wenn jammern hilft,
0: fange ich damit an. Genau. Mhm.
1: Nochmal zum Schluss. Sie sind fest überzeugt davon, das kann, kann jeder oder jede schaffen, so wie Sie?
0: Natürlich. Ich bin ganz normal. Es kommt <lacht> doch nur auf die Einstellung drauf an. Was möchte ich im, im Leben erreichen? Und ich möchte mein Leben nicht mit jammern und klagen verbringen. Weil das würde mein Mann nicht wieder lebendig machen. Und wie kann ich sein Andenken besser ehren, als zu sagen, ich erzähle eine Geschichte oder unsere Geschichte und bin ein gutes Vorbild für unsere Kinder.
1: Stefanie Huber, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. bin beeindruckt.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen
1: alles Gute. Bleiben Sie gesund. Schöne Grüße zu Hause. An den Busunternehmer, <lacht> und an ihre Kids. Die sind ja groß inzwischen. Sind die noch zu Hause?
0: Nee, beide mittlerweile ausgezogen. Aber Familie, also quasi der Busunternehmer und meine Kinder, ein Dreamteam. Wow. Also wirklich zum Thema Patchwork-Familie, das Thema haben ja auch viele Schwierigkeiten. Es ist machbar. Es heißt auch wieder zuhören und aufeinander zugehen. Das vielleicht, haben wir gelernt. Genau. Vielleicht vor Weihnachten für die, für die Zuhörer noch einfach eine gute Anregung. Weil ich glaube, Patchwork-Familien haben oft Schwierigkeiten. Wir hatten sie nicht, weil wir miteinander gesprochen haben.
1: Stefan Huber, alles gut. Dankeschön. Schöne Weihnachten, sage ich schon mal.
0: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts.